0: Creder, Key Story to Tell K numero 5 Ansel e Gretel attraverso gli occhi della strega di Aydoru Legge la studentessa ed educatrice Elisa Bocchini Davanti a un grande bosco abitava un povero taglialegna che non aveva di che sfamarsi. Riusciva a stento a procurare il pane per sua moglie e i suoi due bambini, Ansel e Gretel. Infine giunse un tempo in cui non poteva più provvedere neanche a questo e non sapeva più a che santo votarsi. Una sera, mentre si voltava inquieto nel letto, la moglie gli disse «Ascolta, marito mio, domani mattina all'alba prendiamo i due bambini, diamo a ciascuno un pezzetto di pane e li conduciamo fuori nel bosco, nel punto dove è più fitto». Accendiamo loro un fuoco, poi via, li lasciamo laggiù, non possiamo nutrirli più a lungo. No, moglie mia, disse l'uomo, non ho cuore di abbandonarli, le bestie feroci li sbranerebbero subito. Se non lo fai, disse la donna, moriremo tutti quanti di fame. È meglio perderli tutti a un tratto che vederceli morire fra le braccia. Chissà, potrebbero trovar fortuna. Qualcuno potrebbe preoccuparsi di loro e non lo lasciò in pace finché egli non acconsentì. Anche i due bambini non potevano dormire per la fame e avevano sentito quello che la madre aveva detto al padre. Gretel cominciò a piangere amaramente, ma Hansel disse piano Gretel, non ti cruciare, ci penserò io». Si alzò, si mise la giacchettina, aprì l'uscio da basso e sgattaiolò fuori la luna splendeva chiara e i ciottoli bianchi rilucevano come monete nuove di zecca Ansel si chinò ne ficcò nella taschina della giacca quanti poteva farne entrare e se ne tornò a casa Consolati, Gretel, riposa tranquilla, disse. Si rimise di nuovo a letto e si riaddormentò. Allo spuntar del giorno, ancora prima che sorgesse il sole, la madre venne e li svegliò. Alzatevi, bambini, andiamo nel bosco a far legna. Qui... C'è un pezzetto di pane per ciascuno di voi. Siate saggi e conservatelo per mezzogiorno. Gretel mise il pane sotto il grembiule perché Ansel aveva le pietre in tasca. Poi si incamminarono verso il bosco. Quando ebbero fatto un pezzetto di strada, Ansel si fermò e si volse a guardare la casa. Così fece più e più volte. Il padre disse «Ansel, cos'è che ti volti a guardare e perché ti fermi? Muoviti!» «Ah, babbo, guardo il mio gattino bianco che è sul tetto!» disse la madre. «Sciocco!» Non è il tuo gattino, è il primo sole che brilla sul comignolo. Ansel, però, non aveva guardato il gattino, ma aveva buttato ogni volta sulla strada uno dei sassolini che aveva in tasca. Quando giunsero in mezzo al bosco, il padre disse... Voglio accendere un fuoco per non gelare. Raccogliamo la legna. Anche voi bambini, su. Fatto un mucchietto, accesero il fuoco. E quando la fiamma si levò alta, la madre disse Adesso stendetevi accanto al fuoco e dormite. Noi andiamo a spaccare la legna, più là. Nel mezzo del bosco. Aspettate qui fino a quando non torniamo a prendervi. Anzi, le gretel rimasero accanto al fuoco fino a mezzogiorno. Poi ciascuno mangiò il proprio pezzetto di pane. Credevano che il padre e la madre fossero ancora nel bosco, perché udivano i colpi dell'accetta. Invece, era un ramo che avevano legato a un albero e che il vento sbatteva di qua e di là. Così attesero fino a sera, ma nessuno veniva a prenderli. Quando fu notte fonda, Gretel incominciò a piangere, ma Ansel disse... Aspetta soltanto un poco finché sorga la luna. E quando la luna sorse, prese Gretel per mano. I ciottoli brillavano come monete nuove di zecca e indicavano loro il cammino. Camminarono tutta la notte e quando fu mattina giunsero a casa. Il padre scoppiò di gioia. La madre non sapeva quanto rallegrarsene. Non passò molto tempo, infatti, che il pane tornò a mancare in casa. Anse le Gretel udirono una sera alla madre che diceva al padre. Una volta i bambini hanno ritrovato il cammino, ma adesso non c'è di nuovo più niente, rimane solo una mezza pagnotta di pane, dobbiamo condurli più addentro nel bosco perché non ritrovino più la strada, domani per noi non c'è altro rimedio, l'uomo si sentì stringere il cuore ma non poté dire di no. Udito il discorso Ansel, si alzò per raccogliere di nuovo i ciottoli, ma questa volta la porta era chiusa. Tuttavia, consolò Gretel e disse Dormi, non perder la speranza. Allo spuntar del giorno ebbero il loro pezzetto di pane ancora più piccolo della volta precedente. Ansel lo sbriciolò tutto in tasca. Per strada si fermava spesso e gettava una briciola per terra, una dietro l'altra. Perché ti fermi sempre, Ansel? Cammina, disse il padre. Guardo il mio piccioncino che è sul tetto. Sciocco non è il tuo piccione, è il primo sole che brilla sul comignolo, disse la madre. Ansel comunque, piano piano, riusciva a gettare tutte le briciole del suo pezzetto di pane. Gettava una briciola per terra, una dietro l'altra. Li condussero ancor più addentro nel bosco. Non vi erano mai stati in vita loro. Là dovevano di nuovo sedere accanto al fuoco e dormire. Poi, alla sera, i genitori sarebbero venuti a prenderli. A mezzogiorno Gretel divise il proprio pane con Ansel che aveva sparso tutto il suo per la strada. Ma passò mezzogiorno e passò anche la sera senza che nessuno venisse. Ansel ancora una volta consolò Gretel aspetta che sorga la luna allora le briciole di pane che ho sparso ci mostreranno la via di casa la luna sorse ma quando Ansel cercò le briciole non le trovò i mille e mille uccellini del bosco le avevano viste e le avevano beccate Ansel pensava ugualmente di trovare la via e si portava dietro Gretel ma nulla in vista erano persi nel grande bosco camminarono per tutta una notte e tutto un giorno e poi s'addormentarono per la grande stanchezza Poi camminarono ancora per tutta una giornata, ma non riuscirono ad uscire dal bosco. Avevano tanta fame quando al terzo giorno di cammino giunsero a una casina fatta di pane e ricoperta di focaccia con le finestre di zucchero trasparente. Non poterono resistere. E ci si tuffarono sopra. Ci siederemo qui e mangeremo a sazietà. Io mangio un pezzo di finestra. È dolce, disse Ansel. Ma quando Gretel cominciò a rosicchiare un pezzetto del mio tetto, Mangia la mia casina zuccherose e sopraffina. Quei bambini mi risposero: È il vento che piega ogni stelo? Due uccellini venuti dal cielo? E continuarono a mangiare come se nulla fosse. Spavaldi, non trovate?. Gretel tirò fuori tutto un vetro rotondo. Ansel staccò un enorme pezzo di focaccia dal tetto. Vedendo la mia casa andare in mille pezzi, mi venne proprio da gridare. I due piccini si spaventarono tanto e lasciarono cadere quello che avevano in mano. Poi dissi... Cari bambini, scusate, immagino che siate affamati, ma non mangiate la mia casetta su via Piuttosto. Venite dentro con me, siete i benvenuti. Mentre i due mi narravano la loro storia, quella che vi ho appena raccontato, gli servì una buona cena. Una cena buonissima. Semi, mele e noci. Poi furono preparati dei bei lettini bianchi e anse e Gretel si coricarono. Pensavo fossero felici, ma nel silenzio della cameretta iniziarono le loro lamentele ma che cena è quando potremmo leccare e rosicchiare questa dolce casetta che fatica sarà mai ricostruirla un'infornata e via e invece quella vecchietta che ci serve per cena semi mele e noci e Ansela aggiunse, non sarà difficile far credere a tutti che in realtà la vecchia è una strega che attende l'arrivo dei bambini per cucinarli e mangiarli. Così noi potremo saziarci a volontà. Eh già, mentre io li avevo accolti e sfamati loro tramavano contro di me decisi così che la mattina dopo avrebbero trovato la strega cattiva del loro complotto in carne e ossa di buon mattino mi alzai Andai vicino ai loro lettini e facendomi ben sentire dissi Saranno proprio un buon bocconcino per me Si alzarono di soprassalto Increduli mi guardarono con occhi e bocche spalancati Poi li afferrai e li misi nel pollaio insieme ai miei polletti dicendo «Voglio proprio ingrassarvi per bene per poi mangiarvi! Sarete uno spuntino delizioso!» Erano spaventatissimi ma io in realtà non gli facevo mancare niente Preparavo ogni giorno per loro stufati, arrosti, minestre, dolcetti e panetti. Andavo spesso al pollaio e dicevo Porgetemi le dita, che senta se presto sarete pronti per essere mangiati. Porgetele! porgetemi le dita i due sporgevano una piuma trovata a terra credendo di ingannarmi io stavo al gioco tutto sommato era divertente fingevo di meravigliarmi che non volessero proprio ingrassare Andò avanti così per qualche giorno, (ride) prima di farmi tradire dal mio sorriso sotto ai baffi e dal dispiacere anche nel vederli tanto tristi e e impauriti. Gli spiegai la lezione e credetti la avessero davvero imparata. Difatti fecero di tutto per farsi perdonare. Gretel ripulì tutti i bei vetri zuccherini leccati qualche giorno prima. Ansel rattoppò il muretto di marzapane intorno alla casa. Ma proprio quando cominciavo a fidarmi di loro Capitò quello che mai e poi mai avrei pensato Quel giorno Gretel mi chiamò Nonnina, vieni qui Ho provato a fare il pane Dai un'occhiata dentro al forno per vedere se è venuto ben dorato come mi hai insegnato tu io sono piccina e non arrivo a vedere fin lassù mentre mi sporgevo per guardare la pagnotta i fratellacci con un gran calcio nel sedere mi spinsero dentro e Chiusero il forno, credevano di avermi ben arrostita, ma un po' perché il mio forno è magico e un po' perché io una strega lo sono per davvero, per mia fortuna non sono bruciata viva. Stetti un po' dentro al forno. E mentre ero chiusa là, li sentivo parlottare e smanzucchiare! Allora iniziai a sbuffare e a dar qualche calcio al portellone per far capir loro che ero viva e da lì a poco sarei saltata fuori. Anse le gretelle nel sentirmi sbuffonchiare se la diedero a gambe levate ma non a mani vuote i bricconcelli si caricarono le tasche con i più brillanti dei miei garibaldini le più dorate delle mie monete al cioccolato poverini li credevano tesori e ricchezze d'altri tempi son passi quei bambini Per un po', senza farmi vedere, li osservai correre all'impazzata per il bosco, trasformata in una bianca natrina. I poveri bambini, più dispersi che mai, correvano in tutte le direzioni, a destra e a sinistra, per ritrovare la loro casa, negli occhi tante lacrime anche per il guaio combinato alla nonnina così quando giunsero a un gran fiume che non erano in grado di attraversare mi misi in bella vista a nuotare di qua e di là appena la sorellina vide la natrina bianca disse cara natrina prendici sul tuo dorso a queste parole mi avvicinai e trasportai prima gretel e poi ansel dall'altra parte del fiume nel mentre trasformai i dolcetti nelle loro tasche in vere pietre preziose svolazzai con loro indicandogli il sentiero fino a casa Il padre e la madre si rallegrarono di cuore quando li rividero, poiché non c'era stato per loro più un giorno di felicità da quando li avevano abbandonati. Dall'alto del comignolo li osservai, poi feci due giri in cielo per salutare. Mentre anche loro salutavano. Mi sembrò quasi che avessero capito che la natrina bianca ero proprio io, la vecchietta della casa zuccherina. Mi sembrò anche avessero imparato la lezione. Ma dato che la storia è che ancora in giro si racconta è un poco diversa non ne sono poi così sicura in fondo poco conta quel che è importante è che siano tornati a casa sani e salvi e che si siano trovati nelle tasche Un po' di ricchezze per vivere meglio. Soprattutto ciò che c'è di più importante è che voi abbiate ascoltato la mia storia. Ora tocca a voi decidere a chi credere. Reader, History to Tell, un progetto di AIDORU realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura, Comune di Cesena e Progetto Giovani.